0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Semanal Estamos Alessandro, Leonardo y Alberto Cano una semana más Listos para comentar cómo avanzan las series que estamos viendo esta temporada Tenemos ya, Estamos en el otoño, como ya lo saben, tenemos varias cosas de las que hablar Como por ejemplo, Mugen no Junin, Cons eh, no Life, Beastars, eh, Kabukicho Sherlock Además de las series que vienen de antes como Doctor Stone, Fire Force y Vinland Saga Así que vamos a cubrirlo todo ahora, viendo cómo avanzan las series, en los episodios nuevos y qué es lo que van presentando, como siempre. Así que empecemos ya, porque como sa saben, es un montón lo que tenemos que cubrir, así que vamos a ver cuánto hacemos de tiempo en este programa. Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Ale? Una semana más hablando de las series de otoño y también de las que dejamos atrás en el verano, que aún continúan, ¿no? Y bueno, pues esperemos que esta emisión no sea larga y sea como las otras dos que hicimos. Llegamos eh, a cumplir este una hora más o menos, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, antes de empezar, solo recordarles que estamos en arrasdeanime.com, también en Evox, en Apple Podcasts, en YouTube, en Spotify, en Google Podcasts. También hace pocos días he subido ya la, la revisión que hicimos de Fruit Basket, la primera temporada, así que vayan a escucharlo si no lo han hecho. También recomiendo que vean la serie porque está bastante buena, esta, esta nueva versión de 2019. Pero empecemos ya. Hablando de lo que tenemos para hoy, en esta temporada tenemos Empecemos con Mugen no Yunin Nuevamente con ese orden de Stars que sale más tarde Porque por, por la distribución, ¿no? Porque es complicado sacarlo, pues ahora estamos viéndolo un poco a escondidas Primero Mugen no Yunin Yo te diría, me pareció que fue el mejor episodio que hemos visto de la serie hasta ahora Porque si bien no hubo una pelea como en las anteriores No se mató a alguien de este grupo, el Ito Ryu Vimos más de los personajes, ¿no? Sobre todo de... El que sería el líder de este grupo, que es Kagehisa Anotsu. Conocemos un poco su pasado, ¿no? Su. su lo que era su relación con su abuelo. Eh, el doyo del que salió. Un poco cómo se. cómo juntó a la gente para este grupo, ¿no? Y junto con eso vimos eh, a Ring teniendo que enfrentarlo y viendo cómo pues, se le altera la visión que tenía de él, ¿no?
1: Sí, este. En este episodio. Más que todo, como ya lo dijiste, ¿no? Conocimos un poco más de, de este clan eh, Itoryu. Y bueno, ¿no? Eh, es interesante cómo eh, Kage, Kagehisa, este llega a, a, a ser el líder, ¿no? De este clan, ¿no? Este, de, bueno, es una manera muy extraña ya que eh, se, el su abuelo, ¿no? Dijo que él mismo lo iba a matar, ¿no? Que viene a ser su nieto, ¿no? es una cosa bien rara cómo toma el mando de esto aunque él no no llega a asesinarlo y pues si vemos por otro lado a Rin no que intenta eh, convertirse o o ser no una samurai no intenta practicar y todo eso y a veces es muy lento y todo eso y la conversación que tienen con Kagehisa es es interesante no porque se supone que eh, él fue el que asesin... él estuvo, ¿no? Enmiscuido en el asesinato de su padre y todo eso. No le dice que lo mataron por ser un poco cobarde, ¿no? Por dejar de intentar ser más fuerte, ¿no? Uh -huh. Interesante sí, la conversación.
0: Había como esa idea de que el estilo de su, o sea, la forma en la que él manejaba la espada, ¿no? Lo que él predicaba en ese doyo. se había concentrado más en como, no sé, como ser un arte de entretenimiento, ¿no? Como ya no buscar ser más fuerte, entonces eso es lo que criticaba este grupo, y sobre todo, pues, cajiza siendo el líder, y por eso lo matan, ¿no? Como diciendo que es un espadachín no digno, y más bien ahora cuando se encuentra con Rin y tiene como este enfrentamiento breve, ¿no? Como ve que Rin sí si quiere volverse más fuerte, sí la considera como alguien más digno de vivir y por eso decide no matarla, ¿no? Y la deja ahí, y eso hace que Rin todavía se sienta más confundida porque ella va con la idea para asesinar a este clan, ¿no? Para vengarse de la muerte de su padre y todo. Ella se enfrenta a ellos con la idea de que son todos malos, ¿no? Son villanos, son tipos que no tienen ningún, ninguna forma de de redimirse moralmente, ¿no? Entonces, esa es la forma fácil de ella para verlo y decir, bueno, claro, si voy a matar a esta gente es porque se lo merecen, ¿no? Pero si se encuentra con este tipo que además le habla, ¿no? Y tiene una conversación con ella, le deja vivir, eso hace que para ella sea más difícil, ¿no? Porque dice, bueno, entonces al final... Son personas también, entonces no puedo verlos solo como monstruos y es más difícil para ella pensar en matarlos así fácilmente, ¿no? Así que es interesante cómo esto le altera la forma de ver las cosas, ¿no?
1: Sí, y aparte de eso, hay una parte en la cual este eh, Caguejisa, con 10 años, ¿no? Que su abuelo, que es uh, Saburo, creo se llama, sí, eh, él le dice, ¿no? Pues que él lo iba a asesinar. Y el que termina asesinando a Saburo, pues viene a ser su amigo, ¿no? Que es Abayama, ¿no? Uh -huh. Que le dice que le ayude. Y, y lo, ma lo más impactante de esta parte fue que Cajiza eh, dice que Abayama es un, es, está a otro nivel, ¿no? Que es un gran espadachín porque solo tiene un brazo. Y hacer esa técnica de corte y todo eso al matar a Saburo es, es, es de temer, ¿no? Y aunque Abayama lo apoya, ¿no? A Cajiza, pero... Aún tiene un poco de miedo contra Bayama, porque tiene una buena técnica.
0: ¿Qué claro, te pareció es cuando, Sí, cuando él era muy niño, así que no sabemos si, de pronto, si hablamos de comparación de cómo será su habilidad ahora, en cómo lo encontramos a, a Kagejiza, si seguirá considerando que él, el otro es más fuerte. Lo que supongo que no. Pero en esa época sí. Aparte, es interesante pensar cómo, desde tan joven, Kagehisa con con esa edad que tenía siendo un niño, ya... Estaba básicamente comandando a otros espadachines, ¿no? Porque ya tenía seguidores y justamente iba a matar a su abuelo para tener el doyo. Y... ¿Cómo desde tan chico, como digo, ya tenía eso? Y cómo lo... O sea, con el paso de los años, pues hasta ahora, sigue teniendo a esa gente que lo sigue. Con esa idea que tiene él de la espada, ¿no? De, de buscar ser más fuerte. Y los... La gente que va a conseguir que tenga una meta similar a la suya son, son tipos que... Tendría un perfil como de criminales, ¿no? Eso es lo que hace que finalmente se forme el Litorrio. Así que me gustó ese origen, ¿no? Y aparte vimos además un poco más de cabejiza mismo en su entrenamiento, ¿no? Con estas espadas, o esa hacha más bien, que era súper pesada, pero solo con la forma de él moverse podía manejarla como un arma normal, ¿no? Más allá del peso que tenía. Así que parece ser un espadachín bastante hábil, o un guerrero bastante hábil en general. Y ya que él es el líder, me imagino que si va a haber una pelea final con con Manji o algo así, será pues ya al final de la serie, ¿no?
1: Sí, eh, interesante la, la forma como utiliza esa hacha, ya que indica, ¿no? Como ya bien lo dijiste, utiliza el peso a favor suyo, eh, con su fuerza física, la, intenta equilibrar, dominarla, tanto así que la gente con la cual es, está, está peleando, eh, cree que no puede, eh, que es un poco más lento, pero en realidad es más rápido, no es más hábil, como él, él lo dijo. Sí. Manji, en este, en este episodio, lo único que supimos de él, aparte de entender un poco a Ring es que él dijo que una vez mató a 100 hombres, ¿no? Claro, que supone que es la historia del Ronin. Y este aún tiene problemas para poder ganar a uno de, de estos del, del dojo de Itori, ¿no? Uh -huh. Es un poco difícil para él. Pero aunque haya matado a 100 hombres, yo creo que... No sé, ¿no? Si es que pueda con Cadejisa ahora, aunque esperemos ver, ver algo de, de Manji, ¿no? Que, que él mismo también entrene o sea que una fuerza oculta o algo, porque ahorita hemos visto que todas las peleas que ha tenido las ha perdido en general, ¿no? Uh -huh. Habría ganado una que es la anterior, pero hasta que la chica encontró la fuerza y todo eso y, y volvieron a pelear, este, la perdió, ¿no? O sea, no, no tuvo mayor impacto ahorita este Manji en la serie.
0: Y como te decía, me pareció mejor el mejor episodio porque creo que dio lo que nos faltaba en la serie, que es un poco más de saber de los personajes, su forma de pensar, no las, lo que hay detrás de cada uno. Vimos el pasado de Kagehisa, vimos un poco cómo piensa Rin, ahora cómo se le alteran las ideas. Así que eso me gustó, creo que aportó algo más de lo que vemos normalmente y habrá que ver entonces cómo
1: continúa. Sí, eh, esperamos a los siguientes episodios. Ya se, ya, ya se está tornando una trama más interesante. Con esto de, de saber un poco más de, de, de este clan, Toriu, y aparte de, de saber cómo es Kagehiza un poco y lo que quiere Ring Rin al, al hablar con Kagehisa, no ya que le borró un poco las ideas. Es muy interesante. Veremos qué es lo que sucede en los próximos episodios. Yo creo que va a haber más enfrentamientos con gente de este, de este dojo, de este clan, y pues que es algo más interesante, ¿no? A, a partir de este punto, con un poco más de. De interés de ma en Manji, ¿no?
0: Y hablando de series que mejoran... Knock Life me parece que también tuvo un episodio muy interesante. Más conectando la historia, aportando otras cosas, ¿no? En este caso, lo que vimos es ya con... Eh, Tetsuro recuperado. Ahora, la idea es... ¿qué, ¿Qué van a hacer con...? Porque sabemos que es orfanato, ¿no? Los niños que están siendo... Que eh, están recibiendo experimentos ¿no? por parte de, de esta, esta empresa Beriuren, ¿no? Para co conseguir como extended que sean más elaborados para utilizar para sus fines. ¿no? Y Tetsuro lo que quiere es salvarlos a ellos, porque él se escapó, pero solo pensando en sí mismo. Entonces Yuso no quiere, no, no tiene interés en hacerlo, porque le parece que es demasiado complicado, ¿no? Y aparte, como que no es su responsabilidad. Y todo esto eh, lleva a que Tetsuro tome control del cuerpo de Yuso y actúe por su cuenta. Y bueno, ese es el centro del episodio, pero hay por ahí algunos detalles, ¿no? Como la llegada de, de Juan, de este grupo Kusei, que quiere negociar con Yuso. También tienen un encuentro ahí un poco tenso, ¿no? Así que, un poco como que la historia se va haciendo más compleja y se pone interesante.
1: Sí, eh, si te das cuenta, eh, en esta en este episodio contaron un poco más de lo que quiere hacer Berjuren o lo que intenta hacer un poco Berjuren, ¿no? Pusieron, uh, si no me recuerdo, un, un precio. Para un, un peso para el para cual tenga a, a Tetsuro, ¿no? Porque aún, aún, aún siguen buscando este a este a este niño, bueno, que es capaz de, como ya lo vimos, ¿no?, de controlar este, a, a los extended. Y este también vemos cómo eh, utilizan a estos niños, ¿no?, convirtiéndolos en extended. Eh, pero es, es, es algo eh, interesante porque si te das cuenta eh, es esta niña que se convierte en un, como que una araña ¿no? se convierte, no es que ya tenga las partes de extended puestas dentro de, su, de sus extremidades ¿no? o que se convierta totalmente como, como, este, como, lo, como la gente o el resto ¿no? que necesita esas partes ¿no? y este, vemos que ella misma se transforma y luego se transforma en una niña normal. O sea, tiene, tiene como que una, una, una fase de transformación. Y Pero no como que esa se parte es se puede...
0: ¿no? O sea, como que no puede, con el poder que tiene, como que llega un punto en el que no se puede controlar y puede ser incluso peligroso para ella misma, ¿no? Como se ve a la otra chica muy preocupada, ¿no? Pero ellos la, siguen, la quieren seguir utilizando porque quieren aprovechar el poder que tiene sin preocuparse de si se ese si daño, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con ella? Nada.
1: Sí, es, espero que los siguientes episodios nos, nos, episodio, nos expliquen eso, porque eh, entiendo que hay un punto de, de, en el cual este, cuando adquieres el poder de lo otro o adquieres algún poder este, siendo un niño, o sea, puedes descontrolar, pero este, eh, la forma en la cual uh, está en, es, esto se es extiende, no sé si llamamos Extended, porque de todas maneras este, al, al, al regresar a un estado natural como un, como, este, como un humano, este, ya pierde la parte de extended, ¿no? Porque no tiene ninguna, ninguna extremidad y todo y es normal, pero quisiera que explique un poco más acerca de eso, ¿no? Pero es, esa parte es muy interesante porque los este, ver ver esas transformaciones y ese descontrolamiento del, de, de la niña es fue fue lo más chévere en este, en este episodio y aparte de eso, ¿no? Este, y ver bueno ya viendo también este, el opening y todo eso, saber que eh, van a, los tres van a estar juntos, ¿no? Y, y van a este, luchar contra Beruren y o saber algo más de, de la organización y de lo que está realizando con estos niños. O, o si hay algo más, bueno, ¿no? Para ver.
0: Sí, a mí también me interesó esa parte, sobre todo, porque son personajes que claramente van a continuar en, en la serie, también por el opening, y por cómo se presentaron, ¿no? Porque tienen varias cosas ahí que aportar, y está Tetsuro... Ahí para salvarlas, ¿no? Para ayudarlas en lo que vayan a hacer. Así que simplemente ver cómo se resuelve esto entonces con ellas. Y ver además cómo se sigue desarrollando esa historia de el ataque a Beriuren, ¿no? Y cómo ellos buscan a Yuso ahora y lo que vaya a pasar, ¿no? Porque apareció nuevamente este tipo que apareció la semana pasada de Cunningham, ¿no? Ahora él es el que quiere controlar, o sea, justamente él es el que está controlando a las niñas, ¿no? Que quiere que, que hagan lo que él dice. Y se, nos quedamos justo ahí, ¿no? En ese encuentro entre Tetsuro, en el cuerpo de Yusu, con ellos, y a ver cómo se resuelve, ¿no? Porque ya me imagino que con esto terminaremos de establecer a como nuestro grupo principal de la serie y ya veremos cómo actúan como un grupo todos ellos juntos.
1: Claro, Mari, Yusu y Tetsuro, ¿no? Pero si sí vemos, este uh, en la última parte vemos también que Tetsuro ya no, ya no llega tanto a controlar bien a Yusu, porque... Sí, genera un conflicto, supongo, en la mente. Y pues vemos, ¿no? Si es él, que es Yusu o Tetsu, ¿no? el que al final es. Ya, cuando, ¿no? él,
0: cuando, cuando él controla el cuerpo Yusu, él mismo dice que es como que más complejo que otros extended que ha controlado.
1: Sí, es por eso que, es, que en, en el anterior capítulo este, decía, ¿no? Que Yusu es un extended muy especial que todo el mundo este, lo, lo ha temido en la guerra, ¿no? En las guerras que, te, que tuvieron, ¿no? Por eso sí creado. Ajá.
0: Por cierto, los nombres de las niñas son Ane y Ende. Ende es la que se transforma. Así que veremos qué pasa con ellas y cómo finalmente se resuelve esta situación. Si Yuso vuelve a tomar control de su propio cuerpo, ¿no? Y, y a ver qué hace, ¿no? Para, ya que estamos metidos acá, ya que Tetsuro lo trajo, tendrá que hacer algo para, para salir de ahí.
1: Sí. Veremos este, cómo se va desarrollando esta, esta parte de la historia que nos ha dejado en un hype. Y este, vamos a ver pues no qué es a qué conclusión llegan con esta con estas transformaciones nuevas no de esta de esta niña Annie no
0: vamos con Beat Stars que otra vez como ya te decía la semana pasada me encanta y creo que este episodio ha sido otro sí. muy bueno uh, nos habíamos quedado en, este, en esta escena no con Legosi y Haru en el jardín no y cómo ella pues se quita la ropa no y todo y Legosi, pues, como ya uno se imaginaba que iba a pasar Primero se pone nervioso, no sabe qué está pasando Luego agarra una, una manta, se la pone encima, no, como que tapa, te, te va a hacer frío, ¿no? Y se va Pero eh, se quedan pensando ambos, ¿no? Ambos, el uno en el otro, porque Haru es como la primera vez que la rechazan Y se ríe de cómo se puso nervioso un alguien que es tan grande, ¿no? Como, como Legosi Y luego Legosi se va pensando Durante el episodio, ¿no? Va, sigue pensando en ella y al final Ya al final del episodio es cuando se da cuenta de que la quiere ver, ¿no? Y como que se siente, se siente atraído por ella. Pero no como en el primer episodio que es porque se la quiere comer por los instintos, ¿no? Sino porque como que le gusta, así que la quiere ver de nuevo. Y imagino que esta semana, con el siguiente episodio, irá a buscarla, ¿no? O algo. Pero eso estuvo bonito, ¿no? Esa, esa relación que empieza a haber entre ambos. Y también por el otro lado, lo otro interesante del episodio fue el, lo del club de teatro, ¿no? La actuación de... De nuestro compadre
1: Luis. Sí, ¿tú? en verdad sí, es eh, Luis. Claro, este, eh, eh, fue en el medio del, del, del enamoramiento y todos esos sentimientos que tenía al final, se, que, que se da cuenta, ¿no? Legosi. Mm, tenemos una parte importante en intermedio, que es este, lo de Luis. Cómo Luis eh, intenta, ¿no? Este, por más que tenga ese dolor, que ya sabemos que Legosi se, se dio cuenta, y todo eso por el olfato y todo, que tienen los lobos. Este Luis aún así sigue con esto de, de, de dar un buen espectáculo ¿no? en el teatro y lo hace da un buen espectáculo en el teatro pero a qué costo no al, al, al costo cosa de llegar a tener todo el respeto la fama y todo eso y quedar herido que al final se desmaya no y al final es es, es algo interesante ver como antes de esto cuando Legosi le dice pues no que ese Básicamente, no 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 directamente se lo dice, pues que se dio cuenta y todo, sino que puedo utilizar un poco más la luz tenue para que, para, para que sea mejor, para que no se den cuenta, ¿no? Y, y, y Luis le como que le increpa, no le dice, no, no quiero que como que no quiero que se, que se sepa, no quiero cómo lo puede saber, o algo así. No, o, o más creo que, que, que su, su intenta... es como
0: que no quiere que él lo subestime, ¿no? Como él es un herbívoro claro y vea a negocio que es el lobo fuerte y grande, ¿no? Y además le da un poco de cólera el hecho de que siempre él se esté como que se está reprimiendo no que no muestre realmente todo lo que puede llegar a ser como un lobo también como que lo lo, lo arrincona y le dice pues eh, no me subestimes no un poco también le hace que muéstrame los colmillos no hace que le muerda la mano así que tiene también esa ese otro ese otro lado de, de su forma de pensar que es tiene que demostrar él como es un herbívoro pero quiere estar en la parte como que en la cima de del colegio, ¿no? Y de, de la sociedad, básicamente, eh, no quiere quedarse atrás, ¿no? Y por eso no puede... Se, se, se siente como, en el fondo, intimidado también, tal vez, ante el lobo, ¿no? Pero él quiere, pues, que no sea así. Él quiere también dar a... Darse a respetar.
1: Sí, eh, en el anterior capítulo hemos visto eso, ¿no? La parte de la pelea entre... entre dos, entre dos carnívoros, ¿no? Sí. Eh, y comienzan a pelear y ahí aparece este... hay eh, negocio intenta pararlos, luego Luis lo ayuda... Pero vemos que el si este, no, no quiere mostrar ese instinto que tiene, ¿no? No quiere sacarlo a, a relucir, como se diría. Y es por eso que, que, que Luis se siente un poco como que subestimado por él, ¿no? Y creo que es por eso, supongo, ¿no? Creo que será por eso que Luis lo toma como, eh, al inicio del primer capítulo lo toma para que esté con él, ¿no? en, como lo, lo jale en una, como para que esté en el, teatro, el club de teatro, como bueno, ya está en el club de teatro, pero con mayor este, afinidad, tenerlo más cerca.
0: También hay una pequeña trama bueno, del de club de periodismo que quieren sacarle como una foto a Luis, pero, o sea, primero le molestia es porque le tomaron una foto cuando lo estaban haciendo un reconocimiento ahí en en la escuela, pero le tomaron la foto por la espalda, no cuando estaba recibiendo este premio o lo que sea, y por eso el director del diario estaba molesto porque no salió la cara de, de Luis, no hay que poner la cara ahí para que las chicas compren el diario, ¿no? Pero lo otro es que ya que no tuvieron la cara, ahora lo que les, lo que una de ellas, una de las chicas del club de periodismo quiere hacer es eh, enfocarse en Luis, en la actuación, para ver que si se cae o si le pasa algo, ¿no? Sacar una foto para ponerla así como un escándalo, ¿no? En el periódico. Y ahora no sé si eso vaya a pasar porque al final de la actuación, o sea, él actúa muy bien, hace toda la actuación genial y todo, solo que en la parte final cuando termina, como que se desmaya, ¿no? Ya no aguanta el dolor, entonces ahí como que justo el episodio termina cuando ha terminado la, la obra la gente está aplaudiendo y se ve cómo todos se acercan a Luis porque no se levanta no y no sé si eso vaya a dar para ese, ese periódico o lo que sea pero al menos así es como acaba el episodio
1: claro pero si te das cuenta este fuera de eso eh, el telón ya estaba cerrado ya no, la gente no sabía
0: me parece que el telón seguía abierto pa, o sea eh, Luis quería que ya pares... cerrara no y se ríe cierra y genial no pero Creo que no lo cierran. Eh, eh, tengo esa impresión.
1: Yo tengo la impresión de que sí la cierran porque espera un momento, de ahí siente los aplausos, se desvanece, y ahí, y ahí este es donde esta, creo que es una cebra, ¿qué? No sé. se levanta y le dice, y comienza a decir, pues no, este Luis, y vienen todos, y yo creo que el telón se cerró. Aunque Luis dice, no, pues que aún bueno, escucho los, los aplausos y el telón se ha cerrado, pero... Veremos, ¿no? Qué es lo que sucede en el siguiente capítulo. Creo que esto va, va, va a repercutir un poco más en Luis, ¿no? Uh -huh. Y aparte de eso, veremos en, lo, en el siguiente episodio, ¿no? Pues este, cómo Legosi va, pues, ¿no? A ver esta conejita, Hyde, ¿no? Y sí, pues, aparte, y...
0: aparte porque él como es un tipo muy solitario, ¿no? Que a veces se ve como que por eso mismo y por el tema del que hemos hablado de que se reprime, ¿no? como que se le ve medio, medio melancólico casi todo el tiempo, pero justamente ahora se ve como que mueve la cola y él se da cuenta, mira, como que me siento feliz, ¿no? Y es porque por la conejita, entonces va a ir a verla. Así que eso me parece también interesante.
1: Y ya sabemos ya, ¿no?, que, que era el, el rumor que se corría en todo el, el colegio, ¿no? Ajá. Y qué es lo que la gente decía. Es un poco irreproducible en estos momentos, pero de todas maneras, se, se, si, si ven la serie, pues, ¿no?, ya se darán cuenta qué es lo que... Le dicen
0: sí como que, Karu, creo que eso se, se acuesta con todos no una cosa así tiene ese rumor y parece que es verdad no por cómo por cómo ella reacciona en ese momento
1: por cómo reacciona no y parece que sí es cierto pero no sé hasta qué punto este, ella lo, lo lo haya hecho no y ya, pues ya 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 contarán no este en los siguientes episodios por qué lo hizo si por qué, cómo actuar de esa manera no Ajá. ya poco a poco estaremos viendo y es, es al, ahorita la trama es en un punto muy interesante es tan tan atrapante aparte de los personajes y todo eso, la animación que está muy, muy bien hecha la trama inmiscuye más en, en querer seguir viendo qué es lo que pasa más allá, y a mí sí me gustó particularmente este episodio, y quisiera este, ver el, el siguiente no sí, sí, con más ansia están esperándolo.
0: Es una pena que no todo el mundo pueda verla porque es muy buena, así que simplemente habrá que esperar que llegue a Netflix para para recomendarla a todo el mundo porque está buena Y a ver cómo termina, pues cómo avanza la serie Qué, qué más puede ofrecer en, en lo que
1: le queda Sí, en no sé cuántos capítulos serán No sé si tú, tú tienes el dato Pero de todas maneras este, Espero que tenga una segunda parte o algo así Porque me parece muy buena serie
0: uh -huh. Quiero ver también qué tan largo es el manga Porque a ver si se podría adaptar todo de tirón O, o quedará No sé si seguirá produciéndose o no Déjame ver acá, a ver si tengo el dato ¿De cuántos episodios? Estoy A viendo ver. En, Miami, en, Miami, en Miami Anime List. No dice cuántos, no dice cuántos tiene. O sea, sí, hay algunos que sí, por ejemplo, si ves, eh, no sé, uh, Doctor Stone dice 24, Fire Force también, eh, Mugen No Yunin también, eh, No Guns Life tiene 12, al parecer, pero en Beastar sale como signo de interrogación, así que no se sabe cuántos.
1: Es que tenemos, tenemos el dato que creo que este... Como va a ser pasado por Netflix y todo eso, creo que no, no, no han soltado este, un número exacto, ya que eh, en la plataforma de Netflix, cuando salga, va a salir creo, capítulo por, por semana, uno por semana va a salir.
0: No creo. Si ya está todo, ya... lo sacarían completo, me imagino.
1: Es que es que, si te das cuenta, básicamente es, esa es la propuesta que eh, dio Netflix para, para los siguientes este, series o, o, o no sé, o dibujos que tengan, soltarlos uno por uno. Es que fuera de eso, va, va a salir, sabemos que va a salir ¿no? en, eh, en, en español o Latinoamérica, espero que sea así, no en español. ¿Es doblaje? Sería, bueno, sí, porque yo, yo sí creo que va a ser con doblaje, porque todo lo que sueltan, eh, todo lo que suelta en Netflix no, eh, en dibujos tiene doblaje. No hay nada que sea netamente pues, ¿no? en, en, en idioma. Si te das cuenta, One Punch Man lo soltaron ya con doblaje. Verdad. Y... Sí, así es que yo creo que Bitstar también va a salir con doblaje y, y supongo que se va a adecuar ese formato que quiere Netflix, que es el de uno por semana, pero ya con el doblaje ¿no?
0: Bueno, yo creo que van a sacarlo de completo porque también a Netflix le gusta esto de lo que se llama las maratones, ¿no? Te motiva que veas pues toda una serie de tirón en un solo, un solo día, una cosa así pero ya veremos cómo lo hacen La cuestión es que va a estar ahí y cuando llegue habrá que recomendarla
1: Sí Esperemos este que llegue pronto. Y ya, y sí, así con el doblaje, ¿no? Ya, pues sí, qué tal, qué tal será el doblaje, tenemos que bueno. Y esperamos que sea pronto también,
0: ¿no? Vamos con Doctor Stone, continuando con lo que nos habíamos quedado en el episodio anterior de la gente que fue al espacio y que se salvaron de la petrificación de la Tierra. Deciden volver, primero ven un poco, sacan un poco de datos, ¿no? Y parece que todo esto empezó en Sudamérica, ¿no? Por supuesto, como. Todas las tragedias del mundo eh, empiezan acá. Entonces, eh, ese es el dato que tienen, ¿no? Y dicen, vamos a, a sí, ir a la tierra de nuevo. Pero al final, ellos dicen, vamos a ir cerca del lugar donde, donde sucedió. Pero creo que finalmente no van a Sudamérica, sino van a Japón. Porque luego, para que los encuentren, ¿no? Que, porque fundan la aldea y luego Senku los va a encontrar. Así que, al final deciden ir a Japón, no, a, no al epicentro. Y entonces lo que hacen es... Eh, Aterrizan primero un grupo y luego cuando se ve que no llegan a, no, no calculan bien y llegan al mar entonces tienen como unas cuantas horas para todavía de oxígeno no para vivir el otro grupo baja y los rescatan y luego pues eh, llegan a una isla ven que efectivamente todo el mundo está petrificado así que deciden pues eh, organizarse para sobrevivir no crear una pequeña aldea eh, y empieza pues el proceso de ya se sabe, ¿no? Hay una, hay una pareja de esposos, así que ellos fácilmente ya tienen pues varios hijos ya al toque. Luego otra parejita se forma. Luego nunca se dice que Viacuya y. y la otra chica que no me acuerdo el nombre ahora. La cantante. De Lili. Lil Lilian. Lilian. Sí. No se dice que ellos hayan sido pareja al final. Pero. Un poco como que se deja en entrever. Aunque no se dice directamente. Pero. Ahí está, pues entonces hacen una vida. Um, se dice además que Byakuya y, y Senku no tienen relación de sangre Pero aún así pues son padre e hijo No se sabe cómo habrá sido No se, no se explica cómo pero se dice que bueno No tienen relación de sangre Y a, a lo que pasa es pues Hacen una vida como digo y al final Lo que termina haciéndoles mal Son las enfermedades ¿no? Porque no tienen forma de, de tener una cura Y precisamente lo que mata a las personas Es la neumonía más que otra cosa Y es una frustración Para Byakuya porque es algo sencillo, ¿no? es una neumonía nada más, pero no tiene cómo curarlos. Así que esa es la tragedia de esa gente en el nuevo mundo.
1: Sí, eh, como bien ya, ya contaste toda esta parte, eh, es interesante ver ¿no? cómo es el inicio de esta, de esta aldea que lleva prácticamente ¿no? el, el apellido de, de Senku, ¿no? que es Ishigami. Y cómo se forma, cómo... Si te das cuenta, este, los personajes no mueren a una, a una edad anciana, ¿no? Mueren a una edad ya mayor. No, no, si es, no este, digamos, este, al, entre los 40, 50, por, casi 50 por ahí. Es que relativamente es joven, mueren, ¿no? Y a causa de, de esta neumonía, y, y bueno, pues no, mandan a un grupo de bueno, dos, eh, dos de estos se inmolan para ir por la penicilina ir a la ciudad por la penicilina eh, yo creo que la, la, la ruta es muy grande para llegar a la ciudad que en el camino ellos mueren o desaparecen los cuerpos, que solamente queda Lilian y Yakuya. ¿no? y a los finales Lilian muere Yakuya es el único que, que queda con los niños de estas relaciones que han tenido ¿no? ahí y pues a las finales lo que uni, lo único que deja que, que va a dejar Byakuya es algo como que eh, algo para la ciencia no que es el legado de esta de, de este digamos como que clan shigami para senku no Que es lo que le prometió no
0: o sea él dijo que iba a llevar un regalo y, científico y al final lo que dice es que su regalo son sus aliados no porque él sabe que senku o sea,
1: va, básicamente la aldea ¿no?
0: va a revivir y quiere darle a alguien que lo ayude y es esa aldea que, ha, que ha, ha armado para él no y aparte con todo el conocimiento de las historias que porque arma 100 historias y se las cuenta no para que pasen de generación en generación para que se conserve alguna sabiduría y y que Senku pues se encuentre con ellos y la última historia es la de él no la de Senku
1: sí y es, es interesante porque al, al final este, tenemos este, a, a, a dos personas ¿no? importantes en esta historia que vendría a ser eh, uno que es Ruri, que es la sacerdotisa y que, y, y que tiene la, la potencia de contar estas historias. Y eh, uno de esas historias que es alguien que va a ayudar con, esto, con, la, con la recolección de estas piedras, como se dijo, que es Crom, ¿no? Que es alguien que va a no dejar que la ciencia muera. ¿no? Y es, es interesante porque tienes a estos dos referentes que has, hacen que Senku tenga un poco de sentimentalismo y al final, al ver, al ver que Ruri le lleva pues, a, las, a, a estas tumbas, eh, pues ver la, la, la tumba de se lo, lo pone sentimental y triste, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Otro momento también eh, como sentimental del episodio es cuando este tipo, eh, uno de los, de los eh, astronautas, ¿no? no recuerdo el nombre, ah, tal vez ahora me acuerdo,
1: el que era el más serio, ¿El ¿no? Claro, el, el, el más joven de todos, el más joven de todos, el ruso, tampoco ah, tengo su nombre. Sí, sí, sí. sí. Él,
0: claro, porque él, claro. él, él muere en la cama, ¿no? Eh, también con la enfermedad, la misma neumonía. Pero él, que era serio, ¿no? Al principio, como que ni quería hablar mucho con, con la gente, Le hacía mucho caso cuando le invitaba, por ejemplo, el ramen, ¿no? En, en bolsita. Él, al final, dice que eh, se divirtió, ¿no? Como que no pensaba, nunca había pensado en tener una familia ni nada, al final la tuvo estuvo casado y dice que se divirtió mucho con ellos cuando fueron al espacio y cuando estuvieron acá, en la isla, ¿no? A pesar de todo. Y es un momento que también hace que se ponga triste Viacuya pensando, ¿no? En cómo, bueno, al final está muriendo, pero puede decir que ha sido feliz, entonces hay como sentimientos encontrados. Es también una bonita escena.
1: Sí, es una, es una escena muy tierna porque en el anterior capítulo vimos que, que era el más serio de todos. Que solamente se dedicaba a su trabajo y todo eso y que al final es, este, sintió la alegría y la felicidad, ¿no? Antes de morir y se lo dice a Biacuya, porque Biacuya le dice ¿no? tienes este, casi la edad de, mí, de mi hijo y pues y, y, y no pierdas no esa felicidad, ten alegría, algo así como que ¿no? con ese raman y todo eso y al final es, este, le dice ¿no? Si, antes de morir, se le echó a muerte ¿no? sí si fue feliz, ¿no? Se, si, se divirtió más que todo otra parte importante que tenemos ya al finalizar esta este capítulo este episodio es cómo Senku llega después de ir al, al a esto a estos nichos, uh, llega ¿no? pues este, al, al al pueblo donde están celebrando dicen pues dónde está el, el nuestro gobernante para celebrar vemos uh, cómo Again le incitan para que él también celebre, y él dice, no, yo lo tomo gaseosa, y la gente no sabe, no sabe que es gaseosa, sí, y hasta que al final... Yo, en hice, pues, ¿no? <risa> obvio, obvio, solo gaseosa, con nada de alcohol, por favor. Y la cuestión es que <risa> es, es gracioso ver, ver que no quiere tomar, y al momento que llega Senku, le comienza a interrogar, ¿no? Pues, ¿no? y la pregunta más, más, más impactante es que le hice, ¿no? este... Eh, que, que es de, de su casa, que es de su casa, no? Y a los finales que dice su casa, ya sabe, no iba a venir. O sea, de pocas palabras, no, no sé, no sé si es que Gang les traicionó o su casa. Este ya Ya se dio cuenta por otro, por otro lado o por alguien más, no? No, no lo sé, porque solo, solamente lo único que vimos fue que Gang le dijo a su casa que que Gen le dijo a su casa, que prácticamente este estaba muerto, No, Senku ah. para, para cubrirlo y para tener su gaseosa y no sabemos qué ha pasado más allá, ya que demoró en, demoró en llegar, en regresar, pero regresó y tampoco sabemos los motivos por qué regresó fuera de la, fuera de la gaseosa y eso era lo que Senko al final, al final de todo lo que pasó, le pregunta y llega a esa conclusión, ¿no? Y Senko claro. alegre y le dice, pues no, y Senko alegre y le dice, bueno, ahora es tiempo... Tal demostrar que, que, que la ciencia, que, que lo que pasa en la ciencia no contra eso. Es una batalla entre la, la fuerza bruta y la ciencia, ¿no? Interesante. Vamos a ver eso en sí. los siguientes capítulos.
0: Ya te había dicho que si bien va a volver, tiene que levantar sospechas, ¿no? Porque si se supone que no hay nada, ¿no? Que Senko está muerto, entonces su casa iría. Entonces, ¿para qué quiere volver eh, a donde fue, ¿no? Así que no, no sabemos cómo es que... Ya nos explicarán un poco tal vez qué pasó exactamente. No creo que Gain los haya traicionado, ¿no? Porque se ve que ya tenían una buena relación con Senko y todo. Así que veremos. Y veremos si esta llegada es que, de su casa no sé. también es para que veamos nuevo, de nuevo a Taiyo y Usurija.
1: Claro, es que no es que Gain les haya traicionado, ¿no? Es que mayormente lo que deja en duda a todos es la forma en cuál cual se la dice, ¿no? No se la dice sin reparo y sin asco, Con ¿no? una cara media. No sé si es asustada, porque sus caras de, de Gain son peculiares en los rostros. Ya sea de miedo, de, 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 de asombro, no sé. Pero son peculiares que se la, se la dice de una manera tan, tan fuerte, ¿no? Como que no, no le importa en general. Y pues no sé si está con ellos o no. Pero de todas maneras va a ser muy interesante ver esto, ¿no? Cómo Senku, este va a reaccionar con esto, ¿no? Qué va a hacer con, con la ciencia frente a su casa. Y aparte, sí, como, como le dijiste, es un buen motivo para ver a Atayu y a Yusuriha, ¿no? Qué es lo que es, qué, qué es de la vida de ellos. Y aparte vamos a ver cómo su casa forma su pueblo, ¿no? Y a qué gente libera, qué gente no libera. Uh -huh. es, espero ver un poco más de, de, de esa historia. O sea, ya, ya vemos una gran parte de la historia de, de Senku, de los Ishigami, y ahora quiero ver una, una parte de la historia de, de, de su casa, ¿no? De cómo crea su clan o qué es lo que pasa, cómo forma, ¿no? Todo esto. Que sería interesante.
0: Mm. Veremos qué pasa si eso sucede ya en el siguiente episodio. Nos hacen esperar tal vez para que veamos ese encuentro. Pasemos a Fire Force, que fue un episodio con mucha acción y estuvo bueno. Vimos, nos habíamos quedado con Benimaru ya listo para entrar a la batalla. Y en este episodio lo que sucede es que Conro lo anima para que él tome el puesto de líder. no Que él se levanta uh -huh. y hace un discurso. Dice que... Ya saben que la forma en la que solucionamos esto, porque está la gente pues claro con los dobles que habían aparecido, ¿no? Y Benimaru dice, ¿saben qué? Péguense entre todos, ¿no? Vamos a hacer un festival de, de pelea, ahí como un fight club. Y la gente se empieza a pegar, ¿no? Esa es la solución para el pueblo. Y él, pues, se mete a la batalla, pelea con un infernal con cuernos, que es el tipo, el encapuchado, que se come un insecto y se convierte en este infernal como de nivel más elevado. Y es más fuerte que, o sea, se encarga de, de, um, de Shinra y Arthur, se encarga de ellos, Llega a Benimaru entonces para hacerle frente y tienen una buena pelea. Y. Como te digo, mucha acción en el episodio. Estuvo bastante bueno, ¿no? Bastante interesante, sobre todo para ver a Benimaru ahí actuando y también a Shinra pues teniendo sus momentos de, de buena participación.
1: Felizmente, felizmente, esta pelea ha sido muy buena, ya que no tuvimos ningún fanservice de Tamaki, ¿no? No tuvimos nada, nada de ese tipo de, de cosas. O sea, tuvimos. Una, un hype muy muy bueno Nos, o sea, a mí realmente esta pelea fue muy buena me, me, me gustó porque mostró prácticamente todo el poder que puede tener ¿no? este Benimaru este ya que él, él controla por tanto el, el fuego y aparte puede generar fuego no y es un, eh, como dice no es el más poderoso de todos los, los guerreros de fuego no tienen otra parte interesante de todo en toda esta pelea fue esta chica que, que tira este, estas flechas que al, al, ver a, al, al ver a Shinra en un momento y ver que Shinra se siente con un espasmo en la cabeza al, al ver a este pata con, con cuernos dice que es igual al que los atacó cuando era, era niño ¿no? y mató a su madre y todo eso aparte tuvo un espasmo en el cual vio sus piernas convertidas en cenizas ¿no? en ya eh, con, el, con el esqueleto de las piernas pero ya Todas quemadas, ¿no? Cenizas y, y, es, y es ahí donde ella dice Pues tus piernas son uh, Le dijo algo, algo, algo especial Sí, um, aquí está, yo sí lo tengo
0: Es un detallazo, que es cuando dice que eh, eh, Shinra es un Adola Link ¿no?
1: Ah, un Adola Link,
0: exacto Aparte, lo que dice ella, porque ella trabaja Pues en, en los engepuchados Y es, tiene como comandante al hermano de Shinra Lo que ella dice es que le parece muy interesante que el incidente que hubo hace tantos años haya creado a dos, a Dola Lynx. O sea, refiriéndose a que uno es el hermano, el otro es Shinra.
1: Shinra, ¿no? Sí. Y le dice que, básicamente, que sus, que sus piernas no, no se han hecho para, para salvar gente, sino para matar a esa, a, a esa gente, ¿no? A la gente en general. Es como un demonio, básicamente. Interesante esa parte, eh, porque... Como bien ya lo dijiste, este, el hermano y, y Shinra y el hermano tienen ese, ese, ese poder, ¿no? Y veremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa más allá con ellos dos? Si va a haber un enfrentamiento entre los dos, que es lo más probable, porque él es el líder de estos templarios y él, y él, es, este, y él, fue, y él es solamente este, uno que vive en una fuerza especial, ¿no? En contra de estos. Y que tiene... Bueno, Shinra tiene ese ese deseo de ser un héroe, ¿no? Y su hermano es un, pongámoslo bueno, así, el villano, ¿no? Veremos el enfrentamiento y, y, o sea, para mí es un hype muy alto ver, que llegar el momento en ver a Shinra y a su hermano, ahí, este, cara a cara. Aquí lo que pasará? ¿Qué se dirán? ¿Cuál será el enfrentamiento? ¿Y qué cosas nos revelarán para que estos se hayan tenido? Este, Adola Barst, ¿no? Que sabemos que es un bichito que no, no, no muchos pueden este, retener o adquirir, ¿no? Ese poder. Uh -huh. Solo pocos y la mayoría de esos son niños ¿no? Como ya lo mostraron en el capítulo En el cual este Shinra este, Ayudó a Tamaki Cuando el capitán Estaba golpeando Entonces. Sí
0: Después otro momento importante del episodio Es cuando esta chica lanza la flecha Y Conro hace un grito Así como que no sé cómo se comunica con Shinra No sé si telepáticamente No sé cómo se comunica con él Pero Shinra reacciona y va A interceptar esa flecha que lanza a la chica que iba a ir a, a atrapar a Benimaru no en su plena pelea con el, con el Infernal. Y Shinra consigue llegar al lugar. Eh, y hace que la fecha se desvíe. Así que salva a Benimaru. Le permite ganarle al Infernal. Y es un gran momento. Como para que Shinra pues, tenga su momento de destacar. ¿no? De demostrar que realmente es, es alguien que puede ser muy útil. Y cuando termina todo, Shinra termina cargando a Benimaru en, esa, en el Princess Carrie. ¿no? Que lo lleva en los brazos. Porque Benimaru ya está sin fuerza. Así que es, es un momento gracioso el final. Y finalmente gana. gana ¿Sí? eh, el tipo este que construía las caras no de la gente también no llega a participar en la pelea, sino que luego de que ve todo, escapa junto con los demás escapuchados y y no hay mucho más. O sea, el ataque termina ahí y ahora Benimaru es más amigo de la Brigada 8, ¿no? Incluso bebe, un, bebe saque con Obi, ¿no? Y se pone feliz porque parece que el alcohol pues, lo, lo, hace, lo hace que no sea tan serio como, como de costumbre. Así que, interesante ese final y Benimaru viéndolo ya establecido como el líder en su brigada, un líder de verdad, ¿no? Por cómo asume la responsabilidad y diciendo que va a ayudar en esta investigación de la Brigada 8. Aunque, aunque ya dicen que no, como que se han movido las evidencias, así que no pueden investigar más, pero al menos ya dice que puede colaborar.
1: Claro. Y ya en los próximos episodios tendremos. El apoyo de Benimaru, ¿no? Eh, más frecuentemente con, con la Brigada 8. Ya sabemos que la Brigada 5, con Gibana, también ya está ya. Ya está ya pues, conformada, ¿no? Y apoyando también a toda esta investigación. Veremos cómo es lo que. El, qué es lo que sucede, ¿no? Este, en, en estos episodios que vienen. Me parece muy interesante, ya que faltan pocos episodios. No, no, o sea para un desenlace tan, tan importante de esta temporada. Hemos visto muchas cosas que se han, se han ido dando de manera rápida. Aún me quedan ciertas dudas en cuanto a este personaje de Joker que quisiera saber un poco más, ver un poco más. No sé si apoya al hermano de Shinra o no sé qué es lo que, qué es lo que hace ahí, pero que tiene algo, algo que ver, sí en toda esta creación y en, y en todo este poder. Sí, porque tiene un poder muy grande el Joker. Y es que me gustaría ver un poco más de él, saber qué es lo que traman, qué es lo que, qué es lo que se quiere ser. ¿no? Pues el momento vamos, vamos, creo que vamos a seguir con las investigaciones y todo eso y vamos a ver si le a alguien más o, o hay, algo, hay algo más de por medio, ¿no? Que, para poder descubrir y de, sobre estos infernales, ¿no? que ya saben cómo se crea más o menos.
0: Vamos ahora con Kabukicho Sherlock. Tuvimos un poco de la explicación de qué es lo que quiere Watson. Porque al parecer él, sabemos que es médico, ¿no? Hubo una, una autopsia que hizo. Y encontró como un transmisor y lo reportó. Y luego como que lo empezaron a seguir. Le quemaron el, el, el apartamento. Tuvo que escapar por eso a la otra zona de, de la ciudad. Así que eso es lo, más o menos lo que él quiere que se investigue. Pero por el momento no puede porque... Sherlock lo tiene ahí como su empleado, básicamente, no le hace mucho caso. Así que eh, por el momento solamente está ahí apoyando a Sherlock, haciéndose más amigo de él, pero sin que puedan ayudarlo en su caso. Y sí.
1: también es un. Eh, eh, sí, dime. Sí, este, y, uh, déjame contar algo. Este. Justo en esta parte principal nos muestran los dos lados, ¿no? Bueno, que lo hacen justamente en, 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 en el opening, Ajá. que es este el lado oeste y el lado este. El lado oeste. Es este Shinjuku, que es un lado más ordenado, más pacífico, más tranquilo. Claro. Y el otro es el este, ¿no? El en
0: este. El, cual está en... el, el, barrio, el barrio Picante.
1: El, 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 por ejemplo, ese es como que. Ati y la Molina, ¿no? En la separación. ¿eh? Ahí lo tienes. Igualito. Y la cuestión es que eh, ahí tienes todo esto. Y es interesante ver cómo, cómo es un poco. Difícil, ¿no? Pasar a este lado oeste, que es el más ordenado del lado este. Entonces tienes que pasar, un, supongo que por, por un detector y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque vemos cuando intentan pasar este, las, las formaciones y las cosas tremendas que hacen, ¿no?
0: Sí. Entonces, bueno, otro detalle que nos muestran en el episodio, más allá de lo que vamos a ver del caso principal, ¿no? Es el cumpleaños de Moriarty, que no recuerdo cuántos decían que cumplía, creo que 16. Sí, el Entonces le festejan ahí en, en, el, en el centro de los detectives, ¿no? Eh, su cumpleaños. Y luego en la parte final, al final del episodio, yo creo que incluso luego de los créditos, muestran que él está como que tiene una libreta ahí, donde guarda él sus eh, tréboles, que por algún motivo guarda tréboles. Y una mariposa se, se posa ahí en, en la libreta. Hay como un corte de, de cámara. Y luego se ve que Moriarty se va y la mariposa está muerta, ¿no? La, la ha cortado por la mitad, ahí la deja en el piso. Un poco para dejarte saber que hay algo detrás de Moriarty, ¿no? Que no es, no es lo que muestra ser.
1: Sí, si te das cuenta, en los libros de, en los libros de Sherlock Holmes, eh, el, 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 el malo, el villano, ¿no? el que se da cuenta de Sherlock, es Moriarty, ¿no? Dick Moriarty y ese es aquel científico loco que hace sus cosas para que Sherlock investigue. Y teniendo un poco de relación con esto, eh, y aparte cómo lo plasman en, el, en, en este anime, es interesante porque vemos cómo este, eh, Moriarty es un niño, ¿no? Y este niño este, te deja con ciertas cosas porque ayuda tanto a Sherlock como a Watson, ¿no? Nos ayuda en, en ciertos tramos de la, de, de la historia. Interesante. Uh -huh. Vamos a ver cómo se va relacionando este Dick con, esta, con, con toda la gente. ¿no? Porque es parte de la gente, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué, qué, qué cosa ocultará o qué cosa habrá, ya lo veremos.
0: Aparte, si allá. Es de desconfianza de Sherlock, ¿no? Básicamente el único de confianza de Sherlock, aparte de ahora Watson, ¿no? Antes de que llegara Watson, era el único como que el que, con el que Sherlock tenía confianza.
1: Sí, vemos, más que todo Watson es como que su... Mmm, digamos es su empleado su chuli ahí está que le, que le ayuda solamente le manda le manda sus cosas y y bueno básicamente está está él a su costado pero de todas maneras este no le toma tanta importancia ni siquiera quiere ver su caso por el momento y y espero espero que y creo no es mal que su caso no esté no esté relacionado con esto de ya el destripador no que también ahora ha habido un poco de, de pronunciamiento sobre ese caso
0: entonces el el tema principal del episodio, el caso Que se investiga, es el asesinato de un tío El sobrino es el que está siendo acusado de haberlo matado Pero él dice que no lo hizo, ¿no? Fue como... Eh, parece que estuvieron bebiendo hubo Le acaloró un cuchillo, luego quemó la escena Eso es la, lo que sucedió Y hay que investigar, pues, si fue él o no Al final, Hudson como que se enamora de este, de este chico Y es el, él quien contrata a los detectives En un caso de rango S+, así que les paga todo y me parece que la estrella del episodio es eh, este detective Kyogoku, que es como el más serio, ¿no? El que sale con los lentes ahí, el que tiene el cabello negro, y que normalmente pues es como que el más estricto y todo lo demás. Pero es súper fan de esta persona que se llama eh, B. So, que es un tipo, parece, de. que da consejos Eso, claro. de, de cómo ser eh, un mejor, un mejor hombre. No sé, escribe un libro, ¿no? Es como un tipo popular que está a la moda, una cosa así. Y él es, eh, como es super fan Se encuentra con él, se saludan Y él lo imita, ¿no? Y lo gracioso es que imita que él habla Normalmente con palabras en inglés Por ahí metidas Y él comienza a hacerlo también Y es genial porque al final cuando se descubre que él es el culpable También su reacción es como que ¡Oh my God! ¿no? En inglés eh, en inglés pronunciado por un japonés Que es graciosísimo Así que es genial
1: buenísimo Sí, es buenísimo este uh, Acá hay partes muy divertidas en este capítulo ya que este el el nombre es, se supone que del implicado principal el que condenan como el que asesinó es pu uh -huh. y y es, y es y es gracioso porque da a entender por qué le dicen pu no y de todas maneras este eh, vemos que que Goku es el que dice pues no que a los finales llega a una conclusión ¿no? en, todo, en toda su investigación de él que Poo es el, que, el, el verdadero asesino, ¿no? Por el hecho de, de unas cuentas y unas deudas que tenía, y de, de apostar, de, de apuestas con su, con su mamá y todo eso. Y, y es que por eso decidió hacer este asesinato, ¿no? Y también vemos cómo Sherlock este, se da cuenta de la nobleza de pu y dice, pues no, él no, él no puede ser... ¿no? Y, y se rege la cabeza y todo eso, y comienza a pensar, y comienza no, a el, indagar. Él, él lo vale. que
0: dice es que Pu es inteligente, así que es absurdo pensar que dejó tantas pisas, ¿no? porque está todo como puesto ahí para que uno vea y diga, ah sí, claro, fue él, no porque está todo puesto ahí, dice, está está demasiado, demasiado conveniente esto como para que haya sido lo que pasó, no alguien tiene que haberlo preparado, y efectivamente fue el propio tío no que fingió su muerte, y mató más bien al padre de Pu y es el cuerpo que encontraron, que estaba carbonizado y por estar ahí quemado pues no sabían quién era, Así que eso fue lo que él hizo y para cubrirse fue que culpó a, a Pooh. Sí, y aparte, culpa a y... Hay una trama como que entreverá detrás de que él estaba enamorado de la madre pero la madre se casó con su hermano, entonces eh, como que meten ahí un, un, una cosa así también complicada pero bueno, es un, un detalle nada más porque es un, un caso de, un, de este episodio y poco más, ¿no?
1: Sí, y es interesante porque al final ya sabemos cómo es el estilo de, de Sherlock que con un rakugo lo comienza a contar, ¿no? Como más historia teatralizada, ¿no? Personalmente. Cuenta, cuenta cómo, cómo llegó a toda esa conclusión. Y en los finales, ¿no? Este, llega a la conclusión que, este, como lo dices, ¿no? Fue realmente el mismo tío que mató al padre de, de Puno y que lo utilizó para implicar su muerte por el hecho de que tenía deudas, ¿no? Tanto así como que como visó que él también tenía sus deudas y y está un poco metido en todo esto que también este, culpó a Pum sí. y ya eso saber cómo cómo cae viso porque el hecho de tener este el cuchillo en la mano el arma en la mano este Charlotte eh, lo pone al ponerlo en su bolsillo y poner un plátano este ah, pues se da cuenta no este en ese rato este viso que tiene tiene el arma no y saca el cuchillo y dice cómo sabes que es un cuchillo si no, está, no estuviese ahí, nadie sabe cuál, cuál fue el arma del asesinato, ¿no? Y saca el plátano, y dice, pues te confundiste, es un plátano. Y, y es por eso que llega a esa conclusión, ¿no? Que de dónde estaba, aparte, aparte de, dónde, de dónde se encontraba, no ese tío, que estaba... Creo que se llama este Cosmos, ¿no? Algo así. Creo que sí. Y... Y, y y y lo encuentra en la parte justo donde está haciendo su su dracugo, lo encuentra, o sea, tira, tira el cuchillo en la parte de arriba que es un espejo y ahí cae, ¿no? Está bien, bien ocultado.
0: Sí, así que ahí está, se resuelve otro misterio por parte de Sherlock, que al final es el que gana todos los misterios, así que no sé por qué compiten los demás, pero bueno, y ahora simplemente a ver cómo sigue avanzando la serie, ¿no? Estamos con este formato que es un caso para cada semana que al principio parecía que iba a poder cansar de repente, pero me parece que está interesante cómo lo están haciendo ahora, aparte con los personajes que ya conocemos, cómo interactúan, ¿no? Así que está bueno. la serie.
1: Aparte, si, te das cuenta, si te das cuenta un poquito, un poquito la trama que el, este, le meten ese, ese, ese chiste que es, que viene al caso, pero, o sea, no, no está mal, ¿no? No está mal inmiscuido como digamos en Fireford lo de Tamaki y, y toda esa parte, en partes interesantes que no debería haber, no debería pero en este, en este en esta serie sí y aparte nos olvidamos de, de nombrar este a Jack el destripador que sí en esa parte lo nombra no dice que, que, ha, que hace seis meses ha habido este ciertos ciertos asesinatos por él no pero eh, que ha parado que también, a la, ¿no?
0: como que últimamente ha no está
1: actuando es que el último asesinato fue algo fuerte porque fue la hija creo que de un regidor o algo así alguien, alguien mm. importante creo yo no recuerdo bien y, y ahí se ve no hay, hay muchas las fotos y todo eso siempre con con ese testigo de ángel no que el, que le sale con con la sangre en el cual lo mata esas alas de ángel en, el, en en el suelo marcadas y este pues es lo que nos comentan, no o sea aún aún no han re, no, no han resuelto lo de que él esté o sea, aún siguen ahí este resolviéndolo ¿no? y qué raro que Sherlock no haya, no lo haya resuelto pero aún sigue suelto ese caso
0: Así que es buen humor, buenos personajes, está buena la serie, veremos qué más puede ofrecer Pasemos a la última que es Vinland Saga Que nos habíamos quedado con la muerte de Ragnar Y claramente lo importante al empezar el episodio es la reacción de Canute, ¿no? Que se queda como que en shock al inicio Y luego como cuando se, se tienen que ir porque está llegando pues el ejército de Torkel Tiene que moverse Canute. No quiere dejar a Ragnar, dice que deben enterrarlo, qué sé yo. Y Askelat le da una bofetada para calmarlo, porque tienen que irse. Así que Canute se queda como en ese estado, ¿no? Deprimido por la muerte de Ragnar y todo lo que ha pasado. Así que esa es la primera parte, ¿no? Y todo lo demás, se, el episodio está centrado en Askelat y la relación con sus hombres, sobre todo en el, en el transcurso del episodio.
1: Sí, eh, vemos en este episodio más que todo... Eh, es como la maniobra de Askeladd, que creo yo que es una maniobra de deshacerse básicamente de, de toda la gente que lleva encima, porque a los finales ya sabemos cuál es el propósito de él, ¿no? Sabemos que solamente como es este galés, Askeladd, se siente más galés que, que danés, ve, él, él, ve, él ve por conveniente solamente llevarse a Canute, ¿no? Para realizar, realizar todo todos tus planes, ¿no? Y solamente necesita de Bjorn y de, de y de Thorfinn, ¿no? Y agarra y, y lo único que hace es este decirle, pues, este, cuídalo y se, y se da cuenta que también este el grupo de gente con el cual le está yendo lo quiere traicionar porque se da cuenta que está perdiendo, que, que Thorfinn ya está, ya está cerca, ya ya de los salones y todo eso y lo único que lo único que, que, que le queda es huir. Y no quieren, no quieren huir más, se sienten cansados, han caminado demasiado, Además, este, le no han comido bien. Pues,
0: saben que Torkel viene y saben cómo es él y dicen, pues no tenemos oportunidad, si llega nos va a matar, ¿no? Claro. Y hay gente que ya eh, no abandona, tipo, o sea cuando, cuando ellos sí, se van primero, cuando ellos ya se deciden irse, algunos se quedan. No quieren ir con él y se quieren unir a Torkel. Y cuando los encuentra Torquel los mata, ¿no? Porque dice, esta gente, ¿de qué me sirve, no? Si ya se rinden antes de pelear. Así que no sé si vaya a aceptar a esta gente que se quiere unir a él cuando que los abandone.
1: Sí. Eh, si, eh, ellos sienten que Áskela al final los va a abandonar, pero de todas maneras, ¿no? Sienten eso y Áskela decide, decide decirles, ¿no? Fíjate, un grupo el que, el que quiere me sigue y que quiere se queda, ¿no? Vemos como Torquil destruye a este grupo que se queda, ¿no? Dice, no me importan los traidores, no, me, porque no quieren luchar, no quieren este, pelear, porque él, él más que todo se rige a eso de la lucha, ¿no? Tiene eso con el con las Valkirias y el y, y, bueno, sí con el Ragnar también creo que, ese, que él, él va a ir al cielo solamente porque el
0: Valhalla.
1: Eh, lo van a llevar ah, que al, Valhalla, sí, disculpen, al Valhalla y se la van a llevar al cielo y todo eso porque solamente a la gente que lucha, que, lucha, que es este, peleadora y todo eso, que es fuerte, se lo llevan no tiene esa idea no que aún la hemos plasmado y ver que ahora el, el grupo con el que estás, que la se, se le va en contra de él por el hecho de, de, de ser cansado y todo eso y ya no seguir. Y aparte ver que está fallando su plan, porque pudieron hacer muchas más cosas, pero el plan de Askeladd es otro. Este, a ellos les, 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 les suma la cabeza y hacen, que, hacen un, como que un motín y ahí es donde nos quedamos, ¿no? En cual, básicamente, en Corralán de a Bjorn y a, a Canute, a Thorving y los tienen ahí. Pues, nadie, nadie puede moverse y, pa, y hay que pedir otra cosa o hacer otra cosa o no sé, hasta rendirse. No, no se sabe qué es lo que quieren, pero ya quieren parar con todo esto, ¿no? Uh -huh.
0: Hay una parte interesante que es cuando le hace el interrogatorio a este capitán inglés que capturan, que no quiere hablar, pero cuando llega a Esquelad, pues, él es el más desgraciado de todos, que le corta los dedos, ¿no? Y le pregunta... Y ahí es cuando recién habla el capitán y es ahí cuando les dice que va a llegar Torkel. Y eso le mueve pues todo el plan a Askeladd y también a la gente, ¿no? Hace que se preocupen de que llega a Torkel. Es interesante porque es el momento cuando el capitán inglés acusa a los daneses de ser como bestias, ¿no? Eh, Askeladd, que ya sabemos que él sabe de historia, ¿no? Porque ya habló con Torfin en el pasado acerca del de Imperio Romano, también de, sobre eh, Ragnarok. También habló con, con los galeses acerca del pasado del rey Arturo ¿no? y todo lo demás. Le cuenta al, al este, a este capitán inglés que los anglosajones de igual manera llegaron aquí y votaron a los celtas. ¿no? Y se comportaron igual o peor que los daneses se comportan ahora. Así que según el pasado histórico, pues ellos también serían bestias no si es que los consideran bestias a ellos. Así que interesante nuevamente que Askela, pues tenga esta forma de ver las cosas ¿no? y eh, ver cómo habla con los demás y les hace saber. ¿no? Cuando hay gente como este capitán que escucha esto y dice que no, ¿cómo va a ser? Pero que tenga esa forma de ver el mundo y que sepa lo que ha pasado anteriormente, y a partir de eso él también piense cómo actuar. Es interesante eso en su personaje. Y bueno, lo que dices al final, ¿no? De cómo. Luego de que de, de derrumban ese puente. Que al final no sirve de nada, si no es para que Askelat haga algo de tiempo. Rodean a Askelat, rodean a esta, esta carreta donde están Jorn eh, Thorfinn, Canute y Askeladd y se quedan ahí como para bloquearles el paso, como para decirle ya, acá nos quedamos, nos unimos a torkel y entregamos a Askeladd y al príncipe, ¿no? Y a ver qué pasa, porque ahí nos quedamos, a, a ver cómo se resuelve esta situación.
1: Sí, este... Bueno, las cosas para, el, para los próximos capítulos prometen pero muy bien, ¿no? Nos dejan en un hype muy alto ya que en los próximos capítulos yo creo que sí, vamos a ver peleas, batallas, aunque la idea de. Aunque la idea de. de que tenemos ya es que la de irse nada más, intentar escapar, es muy vaga. Y con este correlamiento creo que vamos a ver es una batalla, ¿no? Y esperemos que. Torquil también este, llegue, ¿no? O no, ¿no? No sé si esperan ustedes que. Yo, yo sí quiero que llegue para ver ¿no? un enfrentamiento y ver qué es lo que sucede. Porque ya está cerca, está ahí. Lo único que le impide llegar es el puente que destruyeron, ya que las cosas que llevan y todo eso, no, no hacer más que demoren, ¿no? Por el hecho de la cara y todo eso es lo que piensan, ¿no? Pues este Asquil al destrozar el puente. Pero, sin más ni menos. Eh, es un eh, de lo que tenían, digamos, unos 200 hombres la ahora tiene menos, unos 100 pongámoslo así, por la, la, la otra división que mató Torkel, ya que se dividieron por el hecho de no, ya no seguir a que las 10 ideas, hace que sean menos, ¿no? Y yo creo que simplemente Torkel pueda pueda matar a todos en solo llegando, porque esas ganas de pelear, esas ganas que tiene una,
0: Tiene una lanza y mata a tres, ¿no? ¿no?
1: Claro, es más, al, al, al momento de verlos desde de una distancia lejana, tiene una lanza y mata a tres, coge a tres de una ¿no? y se asustan. Mm. Pues bueno, veremos qué es lo que pasa en los siguientes capítulos. Esperamos este, ver eh, algunas batallas, algunas peleas y ver qué es lo que piensa al final de ¿no? Que Aparte de dejemos cuál es la idea y todo eso con los galeses, ver qué es lo que es, cómo sale de esta, ¿no? qué es lo que hace. Eso va a ser más interesante en los próximos capítulos.
0: Dejamos ahí entonces por el momento bien lanzada y el resto de las series para la próxima semana. Otra vez hemos hecho un buen tiempo aquí en el programa. Así que antes de cerrar nuevamente te pregunto, Alberto, como siempre ¿Has visto algo más? ¿Llegaste a ver Naruto, o mejor dicho, Boruto, ahora con, con, el, con el regreso al pasado? Que tiene la banda sonora del pasado no. todo eso, es interesante.
1: No, no, no llegué a ver justo este, hoy día, estoy pensando verla la voy a chequear. Y así como me dices, este. Eh, no, así. Ojalá que sea buena. O sea, interesante, sí. más que todo. Aunque,
0: los no, últimos aunque no sigo así Los últimos dos que son cuando llegan y ya el, este segundo, ¿no? Que es cuando Boruto se encuentra con Naruto y Hinata, ¿no? Que es adorable.
1: Mm, interesante. Los, los checaré hoy día. Y aparte de que también hoy día tenemos que ver. Muy en no Yunin, que creo que ya salió la, el siguiente uh -huh. capítulo. Nos respondemos al día para la siguiente semana, y lo único que tengo es, este, algunos datos interesantes que tengo de la página Kudasai, que es muy buena este, es que Capcom ha confirmado que la película, hay una película live action que van a sacar, este, eh, de Mega Man. oh este, que, eh, sí, este, acaba de empezar este, eh, eh, final, bueno, acá dice que finalizando, este, eh, el 30 de septiembre, la compañía decidió, este, seguir, bueno, tenía la idea de producir, ¿no? Este, Megaman y, y decidió reconfirmarla y seguir, y seguir produciendo la película. Esperemos que salga pronto, ¿no? Eh, no sé si, si, sea para el próximo año, todavía no hay una fecha, este, escrita ahí, pero de todas maneras sí va a salir, este, la, la película eh, de Megaman que es interesante y otra yo otro dato que tengo es que bueno revelaron un nuevo un nuevo video de la para la película de Digimon Adventures Last Evolution Kisuga, y que es este eh, del, del, del último suceso que vimos de Digimon que acaban que se acaban hace hace no sé si es el año pasado no la vi me dicen que es muy buena pero tiene una trama con la segunda temporada también que ya es cuando son un poco más jóvenes y y tienen otras decisiones creo pero igual este Es interesante. Eh, eh, dicen que la película se estrenará en los cines de Japón el próximo 21 de febrero del 2020. Y es, ya se está promocionando con estos con este video que acaba de salir. ¿no? Esperamos que sea muy bueno. Que la gente que sigue Digimon desde antes, ¿no? Y porque esta es una rematelización de las, de las primeras este, eh, partes de Digimon, de los primeros capítulos, o la primera temporada, básicamente. Eh, sea muy bueno, ¿no? Y pues uh, también a ver si la vemos y la, 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 la comentamos después
0: Bien, me gusta la idea Y también yo hoy he visto ya el nuevo episodio de Ore Wosuki Que ya recomendé la semana pasada y lo vuelvo a recomendar Porque me da pena que no lo estemos comentando ahora en las series del otoño Pero es una muy buena comedia romántica Y porque es una que, o sea, es increíble como cada vez que veo un episodio No sé qué va a pasar porque dar vueltas, ¿no? Y decide tomar un rumbo que no te esperas, es genial. Así que otra vez la recomiendo. Es. Es medio echi, No es muy echi, no, 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 es, no es muy echi en realidad. Pero tiene un poco de eso. Pero es, es muy graciosa, Así que otra vez la recomiendo. Es muy bueno.
1: Genial. Este. Espero que la gente siga comentando. Nos diga qué animes nos recomiendan también. Y este. Eh, nos den algunos datos o cosas que a nosotros nos faltan y, y también sí, para poder comentarlo nosotros y pasarles a las demás gentes que quieran saberlo
0: ¿no? recordarles pues que nos pueden comentar dejar comentarios en arrasdeanime.com también en iGox e en youtube, nos pueden escuchar en spotify en apple podcast, en google podcast y estaremos de vuelta la próxima semana con más por ahora los dejamos de parte de alberto cano y alessandro leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
1: Hasta luego, gente. Nos vemos en la siguiente emisión del podcast.